0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Wendy Mackay et je vais parler aujourd'hui sur les capacités pour l'ordinateur pour l'interaction. Alors, on sait tous que les capacités de l'ordinateur augmentent. Il y a ce qu'on appelle la loi de Moore qui a été créée par Gordon Moore qui était cofondateur d'Intel, le premier fabricant mondial de microprocesseurs, et en 1965, il a fait une grande prédiction. Il a dit que le nombre de transistors, ça, c'est les petits processeurs, dans les circuits intégrés, double toutes les 18 mois. Et en fait, il avait raison. Ça, c'est les dates entre 1970 jusqu'à aujourd'hui, et si on regarde, on a commencé à... Excuse-moi, on pas ça. Ah, qu'est-ce qu'il a fait Désolée. Ça, c'est... Oui, c'est ça. C'est les interfaces. Alors, on a commencé à 1000 000 50 milliards. C'est énormément de progrès au niveau de capacité de calcul, ce qu'on a. Mais... Et la question, ce que j'ai posé dans la leçon inaugurale, la leçon, c'était est-ce que l'ordinateur va dépasser les capacités humaines Et en fait, est-ce qu'on est dans une situation où on est plus petit que l'ordinateur Alors, il y a des gens comme Ray Kurzweil, qui était l'un des inventeurs de euh, synthèse de musique, et il a fait une prédiction il y a dix ans il a dit qu'un super ordinateur sera plus puissant qu'un cerveau humain et pourra le simuler. et il parle de la singularité. Et ça, c'est sa prédiction. Et si on regarde la prédiction là, ça, c'est les dates jusqu'au 1900, jusqu'au presque aujourd'hui. Et il a fait un calcul un peu différent, les calculs par seconde, par 1000 dollars, et a montré toutes les technologies comme ça. Elle a dit il y a dix ans qu'on était à peu près là et d'aujourd'hui, on est là. Mais il y a un problème avec ça. Le problème, c'est ça, c'est une question de calcul. Si on reste avec les systèmes algorithmiques, ça veut dire on crée... euh, euh, L'ordinateur ou le système euh, prend des données, il fait leurs calculs, et le système produit un résultat. Et c'est linéaire. Et ça, on a augmenté cette capacité énorme de ce petit truc-là, ça c'est le processeur. Mais, si je vous demande, dessinez-moi un ordinateur. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire quelque chose comme ça. Vous n'allez pas regarder le processeur. Pour vous, ce qui est intéressant, c'est l'écran le clavier, la souris. Et en fait, vous dessinez les dispositifs d'entrée et de sortie. Et pour nous, en interaction humain-machine, c'est ça la partie intéressante. On ne suit pas la loi de Moore, parce que la partie intéressante, c'est la partie interaction entre la technologie et pas juste la quantité de calculs que font euh, les processeurs. Alors, on a toujours dans cette boucle d'interaction que j'ai montrée dans la leçon inaugurale. Nous, comme êtres humains, on fait quelque chose. Et euh, avec, on a une idée, on tape sur le clavier, on parle avec le micro. Le système fait un processus. Après, il crée un résultat. On écoute ou on regarde. On fait un processus dans nos cerveaux et on continue comme ça. Et en fait, ce qui est important, c'est que l'interaction, c'est continu. Il y a toujours les actions des êtres humains et toujours les actions de l'ordinateur. Le système maintient un état interne pour garder cet espace important pour l'utilisateur. Et il représente une partie sur les dispositifs. Et l'utilisateur réagit à cet état et le système réagit et fait les actions avec. Alors, il faut regarder la transformation, l'évolution des dispositifs dans cette période. En 1984, il y avait le Macintosh. On est 36 ans plus tard, et ça c'est un Mac euh, iMac 27 pouces. Et si on fait le, la comparaison, on voit que au début, il y avait moins d'un million d'instructions par, par, par seconde. Ça, c'est un MIPS. Et maintenant, on a 1500, euh, non. <rire> 150 000 MIPS. Et ça fait plus de 200 000 fois plus euh, rapide. Au niveau de mémoire, on avait 180 kilo-octets. Et maintenant, on a 8 gigaoctets. C'est une augmentation de 60 euh, 000 fois. Et pour le stockage, il y a 400 kilooctets et il y a plus d'un million fois plus plus de stockage. Alors c'est incroyable, vraiment incroyable. Mais regarde, partie que nous percevons comme utilisateurs. L'écran, c'était 9 pouces et voilà, c'est 27 pouces. Ça, c'est beaucoup plus c'est trois fois par million, mais trois fois par contre. Et c'était noir et blanc, et maintenant, en couleur, c'est sympa. Au niveau de résolution, ça c'est combien de pixels sont dans l'espace. Euh, oui, c'est une augmentation impressionnante, c'est presque 100 fois, mais on a le même clavier et souris, pas beaucoup de changements, en fait, ça reste. Et au niveau de l'interface graphique, ça reste pratique pratiquement la même chose. Alors, on est dans une situation où on profite de ce calcul de changement, euh, augmentation énorme ici, mais la partie que nous en percevons ne change pas beaucoup. Alors, si on regarde, il y a des autres matériels qu'on fait, et c'est, on réagit avec les ordinateurs, pas seulement avec un clavier, un, un, un écran. Euh, maintenant, on peut faire des choses tout plus petites comme un montre ou un grand mur d'écran. On peut faire des salles immersives comme on voit ici. Euh, ça, c'est une... Ah, une cave. Voilà, et elle est dans une situation où elle peut regarder avec les casquettes. Elle peut écouter le son en stéréo et en, en fait en 3D. Elle peut voir elle peut pousser des choses, il y a un retour haptique et un retour d'effort, elle peut faire toutes les choses dans cet espace. Alors, il y a une histoire des dispositifs, et Bill Buxton, qui était à Microsoft, mais il était un professeur à l'Université de Toronto, et il était musicien professionnel, et il a créé une série d'instruments. Il a regardé les instruments, ce qu'on fait pour faire euh, la technologie. Et maintenant, il a fait une collection qui est très intéressante. Ça, c'est la collection de Buxton. Euh, toutes les interfaces qu'on a pour faire les entrées de texte, comme un clavier, les stylos, les voix, le pointage euh, des objets et des positions. Par exemple, la souris, le pavé tac- euh, tactile, le trackball et contactiles et aussi il y a plein de choses pour la capture de données physiologiques comme le mouvement, l'effort musculaire le rythme cardiaque et l'activité du cerveau alors regardez quelques exemples plus en détail on a commencé avec euh, cette machine là que vous connaissez peut-être c'est une machine euh, à écrire et ça c'est la version QWERTY qui était faite parce que pour taper le mot typewriter en anglais, on peut faire tous sur le, une ligne et ça, c'est plus rapide pour montrer comment c'est bien ce, ce machine à, à écrire. Et ils ont changé l'ordre de clés là. Ils ont créé ce qu'on appelle le Dvorak, un clavier avec des choses plus, plus bien. Et c'est 10% plus rapide qui quelque chose, 10%. Mais le problème, c'est. Tout le monde qui a déjà appris ça doit recommencer. Et non, on a raté euh, la possibilité d'avoir cette 10 d'augmentation. Et c'est tout. Maintenant, on a ça. Et en France, on a azerti. Alors, c'est, c'est plus facile pour écrire en français. Si on regarde les claviers tactiles, en fait, c'est pire parce qu'on n'a pas cette proprioception. Je ne peux pas toucher les clés et savoir où je suis. Alors, il faut que je regarde mais on peut augmenter la capacité de taper. Euh, il y a ça, ce que j'ai montré dans la leçon inaugurale. Je peux faire un cliv- clavier swipe avec la saisie gestuelle, qui est 40 plus rapide, et je fais juste un geste entre les lettres. Et ça, c'est plus rapide, mais 40 plus rapide. Pour nous, en IHM, ça, c'est super. Alors, On a aussi la voix pour entrer le texte. Et ça, c'est un problème parce qu'avec la voix, il faut, il faut reconnaître. Et s'il y a une erreur, le problème, c'est comment corriger l'erreur. Alors, il y a tout un série de problèmes liés avec la voix. Alors, on peut faire des choses innovateurs. Par exemple, j'aime ce clavier. C'était fait pour minimiser le mouvement. Ce n'est pas nécessaire de bouger les mains et de garder. On peut rester chaque mois rigide, solide. Chaque doigt choisit un caractère parmi cinq possibles. On peut enfoncer le doigt ou pousser vers le haut, le bas, à gauche et à droite. Et sans bouger, je peux faire tout le clavier de QWERTY. Mais ce n'était pas un réussite. Alors. Alors, autre chose qu'on peut faire, on peut dessiner des positions, des objets. Après plus de 50 ans, avec euh, l'innovation, euh, De Engelbart, on voit que la souris reste le meilleur compromis entre vitesse et la précision. Il y a des trackballs et des joysticks qui sont plus rapides mais moins précis. Il y a aussi les pavés tactiles et euh, euh, écrans tactiles qui sont moins précis mais avec plusieurs points de contact. Alors, il y a des situations, comme par exemple les jeux vidéo, où on veut utiliser ça, mais la plupart du temps, ça reste le meilleur choix. Il y a quand même des innovations avec la souris. Si on ajoute une petite molette là, on peut guider les choses. Et ça, c'est un réussite, parce que la molette permet de naviguer dans un document sans utiliser la barre de défilement. Et ça, c'est plus rapide. Alors, on peut aussi capturer le mouvement. Euh, il y a des choses pour les jeux comme euh, le Mode et le Connect. Il y a ça, ça c'est Mocap, ça c'est la capture de motion, et de mouvement, excuse-moi. Euh, et ça, c'est ce que fait en Hollywood pour créer des animations qui sont très réalistes. On fait un vrai acteur avec les petits points et on peut détecter le mouvement. Il y a aussi des choses pour détecter le mouvement. Euh, comme un mio, comme ça, euh, la position et la force de bras et l'activité du cerveau. Avec le, l'activité du cerveau, avec le EEG, nirs il y a un problème encore avec le traitement des signaux. Il y a beaucoup de risques d'erreur. Et comme avec le mouvement, quel est le début? D'un, d'un mouvement, quelle est la fin d'un mouvement, il faut ré- reconnaître tous. Alors, il y a beaucoup de processing nécessaires pour faire quelque chose qui n'est pas euh, 100% correct. Dans la recherche, on peut analyser les, les, les dispositifs de pointage. Par exemple, euh, Jim Foley et Bill Buxton ont tous euh, fait ça, cette analyse de position. Ça, c'est P pour position. Ils ont regardé toutes les choses pour la position. Changement de position, force et changement de force en trois dimensions, 1D, 2D, 3D, et linéaire et circulaire. Et je veux montrer une expérience que nous, on a faite, ça c'est Mathieu Nancel qui a fait sa thèse euh, il y a un certain moment. Et euh, là, regarde, il est avec un mur d'écran. Ça, c'est un écran, euh, il y a 32 écrans et c'est un énorme espace. Et le problème, c'est pour pointer dans cet espace, c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas juste à côté de points. Il faut trouver un moyen de naviguer dans cet espace à distance. Alors, on a fait une comparaison systématique de 12 techniques de navigation multi-échelle. Euh, on a fait le PAN, ça c'est. Panoramique, on peut aller à gauche et à droite, ou en haut ou en bas, et on peut aussi faire un zoom pour agrandir ou réduire. Et on a créé 12 techniques qui suivent les trois facteurs. Il y a soit le mouvement linéaire ou circulaire. Linéaire, je peux aller comme ça, circulaire, je peux faire comme ça. Linéaire, c'est intéressant parce que si je euh, je suis juste au bout de l'écran, je dois recommencer et faire ça, je recommence. Quand c'est circulaire, c'est continu. Alors, il y a des avantages euh, circulaires. Euh, on peut aussi regarder 1D, 2D ou 3D. Ça, c'est un exemple de 1D. Ça, c'est un exemple de 2D. Il y a une surface. Ça, c'est bien guidé je ne peux, je peux pas aller à, à gauche ou à droite, il faut rester linéaire, il faut rester circulaire. Ici, je crée le mouvement, c'est plus de liberté. Et en 3D, nous avons euh, dans l'espace, c'est dans l'air, en trois dimensions. Plus de liberté. Et je peux aussi faire avec une main ou deux mains. Alors, on regarde ici l'hypothèse de Hollywood. Ça veut dire, on veut faire ce que fait Tom Cruise ici. Et pour eux, ça, c'est l'interaction avec les mains, deux mains en en plein air. Mais ça, c'est plus proche de la réalité. Regarde cette personne-là, il est en train d'organiser et travailler avec ce petit écran pour interagir avec le grand écran. Alors, on a créé les tâches. Ça, c'est Julie Wagner et elle a. L'idée, c'est on cherche un cible et quand ça devient vert, on peut mettre dans le euh, cible et faire la tâche. Euh, alors, et on fait systématiquement toutes les combinaisons possibles entre les possibilités d'interaction. Ça, c'est une main linéaire. Euh, ça, c'est euh, on va voir. Ça, c'est une main circulaire et les deux sont guidés. Une, un dé, ça veut dire je ne peux pas bouger en plusieurs sens. C'est juste ça. Et on voit comment ça marche. Ici, on fait la même chose, une main linéaire, mais maintenant c'est dans une surface et je peux le faire avec moins de guides. Et on fait la même tâche. Ce qui est important, c'est chaque fois, c'est exactement la même tâche. C'est Exactement, le pro... et on fait ce qu'on appelle le contrebalancement, on change l'ordre et on fait toutes les choses dans une manière très systématique. Ça, c'est la version circulaire. Et il faut trouver le bon espace pour faire circulaire. Et là, c'est la partie avec les mains en, en espace. Regarde ce qu'elle a, un gant avec les petits points. Et c'est ça, un système de MOCAP, capture de mouvement. Et on peut capturer où est chaque main et comment interagir avec. Et là, elle ne fait pas les mouvements linéaires, mais les mouvements circulaires. Et je vais juste regarder rapidement. On fait tout cet espace encore une fois, mais maintenant, c'est bimanuel. Regarde, on utilise le système de euh, chaîne kinématique d'Yves Guillard, où la main non-dominante crée le cadre pour l'action et la main dominante fait l'acte précis. Voilà. Et on continue. Et on peut aller dans de, toutes les douze euh, techniques d'interaction. Alors, qu'est-ce qu'on voit à la fin si on regarde les douze techniques En général, les gagnants sont bimanuels Partout, toutes les techniques bin manuelles sont mieux que les techniques inémanuelles. Et linéaire, dans ce cas-là, est plus euh, rapide. Et euh, si c'est guidé, c'est plus rapide. Ça veut dire 1D, pas 2D, pas 3D, mais 1D. C'est contre-intuitif. Mais s'il faut utiliser une main, on reste avec la circulaire. Et c'est guidé, ça c'est mieux. Alors, on peut faire une analyse très très ciblée et euh, précise pour analyser ce type de d'interaction et comparer des systèmes, les dispositifs. Alors, euh, ça c'est la collection de Boston, et on voit il y a toute une gamme de possibilités de choses qu'on peut interagir avec. Alors. Quand on parlé de l'interaction humain, humain-machine, historiquement, le focus c'est sur l'utilisateur et l'écran. Mais aujourd'hui, on a plein d'autres possibilités. La question, c'est où est l'ordinateur aujourd'hui En fait, la réponse est partout. On n'a pas seul, un seul ord- euh, utilisateur, on a plusieurs. On n'a pas un seul ordinateur, on a plusieurs. On n'a pas un seul objet physique, et on peut augmenter les, les objets physiques, mais euh, plusieurs. Et dans l'environnement, il y a un, un, tout un, un env- environnement autour de nous où on peut euh, interagir. Alors, la question aussi, c'est, on place l'ordinateur où par rapport à l'utilisateur On peut le mettre sur l'utilisateur, on peut mettre à côté de la personne et on peut aussi faire autour. Et ça, c'est lié avec plusieurs types de recherches qu'on voit en interaction humain-machine. Il y a des gens qui regardent les surfaces vesti- vestimentaires. Il y a quelque chose qui s'appelle Internet d'objets, ou en anglais, Internet of Things. Et c'est tous les objets dans les maisons, par exemple, qui sont bien attachés. Et aussi, il y a ce qu'on appelle... Um, euh, l'interaction ubiquitaire. C'est, euh, voilà. Autre chose, c'est qu'on ne regarde pas les avec le dispositif, mais ce qu'on veut accomplir et comment le faire, notre relation avec l'ordinateur, on peut l'utiliser comme un outil. Par exemple, cette image de Hammer, c'est moi qui j'utilise et c'est moi qui contrôle. On peut aussi utiliser comme un serveur, un serviteur. Je délègue et il contrôle. Et je peux aussi utiliser l'ordinateur comme un médium de communication. Euh, et ça, c'est lié avec les autres disciplines dans interaction humain-machine. On a, historiquement, on est là. Euh, on pense à l'utilisateur comme un, un outil. Et il y a aussi... L'espace d'intelligence artificielle qui pense à, à l'ordinateur comme agent qui fait des choses pour nous. Et la troisième, c'est la communication médiatisée, c'est la média sociale. Alors, je ne vais pas parler de tout ça aujourd'hui, mais juste pour dire que le leçon 5 sera euh, où on peut combiner la voix et le mouvement sur la multimodalité. La leçon 6, c'est la réalité augmentée et virtuelle où on peut augmenter les objets et aussi augmenter l'environnement autour de nous. On peut aussi parler en leçon 7, communication médiatisée, ça c'est l'ordinateur comme un médium de communication. Et dernière chose, l'intelligence artificielle, pas seulement comme un, serv- un serviteur qui fait quelque chose pour nous, mais un partenaire où on travaille avec cet agent intelligent. Alors, mais pour aujourd'hui, je reste avec le desktop. Et j'aime cette vidéo parce que ça montre combien de choses en 1980 on avait dans le bureau, ce qui était nécessaire. Et maintenant, on voit ce qui se passe. Les choses sont remplacées et mettent sur l'ordinateur. les dictionnaires, les, les journaux. Il y a des choses comme Facebook, Skype, des choses pour créer des choses. Il y a Wikipédia, des choses. Et voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a toute cette fonctionnalité qui reste dans une petite boîte et la question, c'est comment interagir avec. Et j'ai changer cette image pour juste dire qu'à l'époque on n'avait pas les lunettes mais maintenant il faut aussi remplacer les lunettes avec une casquette pour la réalité virtuelle. Ok, maintenant on va penser sur les styles d'interaction, comment on peut interagir avec l'ordinateur. Alors les styles d'interaction sont un ensemble de principes et moyens d'interaction d'une famille d'interface et pour nous on commence avec le langage de commande, menu et formulaire, navigation hypertexte, manipulation directe, et comme j'ai dit, on va parler d'interaction gestuelle, langage naturel et réalité virtuelle et augmentée dans un autre cours. Alors, comment ça marche, un langage de commande Une chose, c'est que c'est important de savoir que c'est un, ça demande un rappel d'information. Ça veut dire qu'il faut apprendre comment ce système marche. Il y a quelque chose, le terminal, qui affiche une invite. Ça, c'est ce pourcentage. Et ça invite l'utilisateur de taper quelque chose, de taper une commande. Euh, après, l'utilisateur tape une commande. Ici, il a tapé « date ». Et le système exécute, affiche son résultat et donne un autre invite à interagir. Et on peut faire des choses qui sont un, plus, un peu plus compliquées. Ça, c'est la commande grep. En anglais, c'est get regular expression. Et l'idée, c'est qu'il cherche euh, une chaîne. Ici, c'est Wendy. Dans un, un document, un nom, point, texte. Et on peut faire le nom de commande. On peut ajouter les options. Ici, ça veut dire ignorer majuscule et minuscule et on peut faire des paramètres. Ça, c'est euh, la chaîne à chercher, et ça, c'est où à le chercher. Et <coughs> il y a plein d'avantages des langages de commandes. C'est très rapide pour les experts. Tous les programmeurs travaillent avec les langages de commandes. Et c'est très flexible. Il y a des choses, le concept en PIP, en Unix, qui peut enchaîner une série de commandes. Ici, on fait la commande qu'on a déjà faite et on prend le résultat sur un algorithme pour faire un sort et après on cherche l'unique, le seul exemple. Et c'est très puissant. Euh, l'utilisateur peut créer des scripts et ses propres commandes. Je peux créer mes propres commandes. Mais l'inconvénient, il faut devenir expert. Il faut apprendre ce langage. Il faut connaître les commandes. Il faut. Leur syntaxe, ce n'est pas facile d'apprendre et il y a plein d'erreurs possibles. À l'autre extrême, nous avons les menus et les formulaires. Et ça, c'est reconnaissance d'information. Si vous vous souvenez de l'autre cours la semaine dernière, on a parlé de reconnaissance et rappel. Et c'est deux types de mémoire différentes pour l'être humain. Et reconnaissance, c'est beaucoup plus facile. Il faut juste reconnaître ce qui est devant nous. Alors, le système affiche les choix possibles. L'utilisateur choisit dans la liste. Et voilà, vous avez tous vu ça. Ça peut être linéaire ou hiérarchique. Ça, c'est deux niveaux. Et on peut aussi remplir les formulaires, ajouter des infos et tout. Et euh, l'utilisateur peut compléter ça dans l'ordre qui euh, lui convient. Alors il y a plein d'avantages, ça guide l'utilisateur, ça réduit l'apprentissage et les erreurs, ça facilite l'entrée des données et ça facilite l'exploration de l'interface. Mais il y a pas mal d'inconvénients aussi, ça prend beaucoup de place dans les écrans et ça marche moins bien sur les tout petits écrans. Et l'espace, si vous avez regardé dans l'évolution du desktop, vous voyez qu'il y a plein, plein, plein de choses qui sont maintenant dans cet espace de pouce. Enfin, euh, alors c'est tout petit. Et l'entrée de données peut être fastidieuse et il faut bien choisir les valeurs pour défaut. Et le plus important, je pense, c'est la limite de flexibilité. S'il si est là, je peux le replier, mais si la personne qui a créé le formulaire a oublié quelque chose, je peux, il n'y a rien à faire. Il est, il est limité à ça. Alors, troisième tâche, euh, style d'interaction, c'est la navigation. Il faut trouver des objets qui ne sont pas euh, devant moi. Alors, pour hypertexte et hypermédia, l'information est organisée selon un graphe. Il y a les nœuds, un série de nœuds ici, ça c'est un nœud. Et il y a les encres qui sont les points d'intérêt dans les nœuds. Et il y a aussi les liens, ça c'est les flèches qu'on voit, qui euh, connectent les encres et les nœuds. Et en fait, l'utilisateur navigue d'un un nœud à un autre en suivant les liens. Je peux aller ici, pour aller... Là, je peux aller là, je peux aller là, tout ça. Et le web, ça a commencé comme un système d'hypertexte. Mais, alors, c'est super, ils ont accès progressif d'une grande, grande, grande quantité d'informations et on peut organiser l'information euh, avec plusieurs types d'informations au niveau de détails, par thème, etc. Mais il y a pas mal d'inconvénients. Euh, il faut savoir où on est. Et c'est difficile de savoir ce qu'on n'a pas vu et on risque de se perdre. Il y a la, la phrase en anglais qui s'appelle « lost in hypertext », ça veut dire « je ne sais pas où je suis ». Et ça peut être très difficile de retrouver l'information, ce qu'on veut, et en fait, ça c'est la raison qu'on a créé les moteurs de recherche comme à Google. Et en fait, Google était créé par de chercheurs à Stanford dans l'équipe d'interaction humain-machine là-bas, parce que c'était clair que c'était un problème d'interaction. Quatrième et le plus important, c'est la manipulation directe. Alors ça, c'est aussi reconnaissance d'informations, et c'est basé sur les interfaces graphiques actuelles. C'est la base, excuse-moi, des interfaces graphiques actuelles. Euh, En fait, il y a la représentation permanente des objets dans le bureau physique, comme les textes, les documents, les icônes de fichiers. Il y a aussi les actions pour les manipuler, sélection de texte, déplacement d'un fichier. Ici, il y a le mot qu'on voit qui s'appelle « WYSIWYG ». En anglais, c'est « what you see is what you get ». C'est juste les, les lettres qui créent ça. Et en fait, c'est juste l'idée que si je peux créer quelque chose sur l'écran, je peux l'imprimer et j'ai exactement les mêmes choses, ce qui est bien. Alors, quels sont les avantages C'est simple et c'est plus que reconnaissance plutôt que rappel. L'État est visible et on peut faire les actions qui sont bien connues comme nous, comme être humains. Mais il y a pas mal d'inconvénients, il y a un manque de puissance. Euh, et il faut utiliser les actions qui sont prédéfinies. C'est lente pour un expert. Un expert veut aller plus rapidement. Et euh, il y a beaucoup de manipulation qui est indirecte. Je montre l'exemple. Ici, je veux agrandir la taille ⁇ Hello ⁇ Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller euh, dans un menu ici. Et après, il y a une boîte de dialogue. Je peux taper le chiffre, faire OK, et il augmente. Ce qui est plus sympa et plus direct, c'est quelque chose comme ça. Alors, je veux agrandir « Hello ». Et maintenant, je peux changer la taille directement, mais avec les chiffres et un slider. Je peux aussi ouais, choisir un autre mot. Et je peux faire une interaction directe avec les petites poignées et voir la taille qui a été créée. Ça veut dire que je peux donner 30 ou je peux faire jusqu'au 30. Alors, il y a toute une série de tâches élémentaires de, d'interaction. Il y a l'entrée de données, choix d'éléments, déclenchement d'une action, navigation et transformation. Je vais aller rapidement là-dessus. Pour rentrer le texte, bon, on peut juste taper comme ça. Il y a des sliders pour aller entre une gamme de possibilités. On peut taper ou aller avec les flèches pour mettre les valeurs numériques. On peut changer la position directement. Cette flèche marche comme un curseur, je peux bouger. Il y a aussi ce concept un rectangle d'englobement et là, je peux changer la taille par changer les coins. Je ne touche pas cette étoile directement, je touche le, le rectangle autour de lui. Aussi, il y a des points de contrôle. Ça, c'est une courbe. Et si je veux changer l'angle de cette courbe, il y a cette petite euh, euh, ligne plus et je peux changer comme ça pour changer euh, la forme de la courbe. Il y a aussi le choix d'éléments, il y a plusieurs possibilités. Il y a la taille de l'ensemble. Si j'ai peu de choix, par exemple ici, j'ai juste quatre possibilités pour faire l'alignement, euh, je peux mettre tous euh, devant moi. Mais s'il y a une grande liste, comme ça, ça peut être un menu déroulant et je peux voir juste une partie, pas tous. Euh, il y a aussi la stabilité de l'ensemble, d'un jour. Euh, ici, on a juste trois possibilités, gauche, centre, droit, c'est limité, mais s'il y a encore une fois, euh, excuse-moi, et ça c'est stable, c'est que c'est trois choix. Mais imaginez que je veux faire une liste de fichiers qui sont déjà ouverts, ça change et ça change aussi comment on fait le choix. Et on peut aussi faire la sélection simple ou multiple. Ça, c'est exemple simple. Je peux faire gauche ou centre ou droit, mais pas les trois. Mais pour choisir les euh, caractéristiques d'un texte, je peux choisir italique et aussi faire quelque chose qui est rayé. Voilà. Alors, il y a plusieurs moyens de déclencher euh, une action. Il y a les boutons. Euh, les boutons sont figés quelque part dans l'écran. Les icônes sont souvent les boutons qui peuvent bouger. Euh, on peut aussi créer les liens, par exemple, ajouter un commentaire. Ça, ce n'est pas le même lien qu'on voit dans Hypertexte. Ça, c'est un lien pour ajouter plus de, de fonctionnalités, d'ajouter de un commentaire. Euh, on peut aussi, euh, je pense que ça bouge, oui, on peut cliquer et tirer, et il y a un choix, le petit fichier qui était là, j'ai fait le choix entre mettre dans le dossier ou le mettre dans la poubelle, la corbeille. Et aussi les menus, ce qu'on a déjà vu. Une chose que j'aime beaucoup, c'est le menu circulaire. Ça, c'est une autre réussite, un autre domaine. C'est l'idée qu'on peut créer un menu comme une tarte avec, par exemple, ici, six parts de cette tarte. Et il y a la même distance entre chaque choix. Avec un menu déroulant, euh, si l'item est à la fin, ça prend plus de temps que si le, le, l'item est au début. Mais là, on a la même distance en chacun. Mais il y a des inconvénients. Il n'y a que 8 entrées qui sont possibles. Plus de ça, c'est trop difficile à faire. Je montre comment ça marche. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle un Marking Menu. C'est le même principe, mais il a pensé, c'est Gordon Kürtenbach qui a travaillé là-dessus, et il a pensé aux transitions entre le novice et l'expert. Et je montre... Un... Alors, si le novice ne euh, sait pas quoi faire, il va voir des informations sur une guide dynamique, et si l'expert veut le faire directement, il peut le faire. Et voilà, ça c'est, voilà et ça c'est l'expert qui le fait rapidement. Et je monte une vidéo. Alors, on voit que pour un menu linéaire, ça prend de, assez euh, beaucoup de temps pour chercher le beau hammer dans cette liste d'outils. Et après, on regarde ici, ça c'est un menu marqué. Il peut faire dans le même temps, mais il peut faire plus rapidement avec l'expérience et s'il est expert, ça c'est plus rapide, il peut le faire très rapide comme un expert, une différence de 10 fois. Voilà, à peu près. Pour la navigation, on a aussi un série de possibilités, on a les barres de défilement ici et là on peut regarder, il y a beaucoup plus d'infos qui est possible à regarder dans l'écran. Et cette petite ascenseur montre où il est. Donc, ça, c'est la taille du document. Et ça, c'est où il est. Et aussi, cette taille doit être, correspondre avec la taille de, euh, de, de la fenêtre. Et il y a plusieurs types de défilements. On peut regarder ici. Euh, et si je pense... Ah, ça n'a pas marché. OK. Il y a... Euh, le défilement direct et là je bouge ma main ce qu'on fait en Google euh, Maps on peut faire euh, juste faire cette panoramique comme ça et je pense que je vais sauter voilà. il y a aussi des interfaces zoomables comme Pad Plus Plus là l'idée c'est qu'on peut agrandir les petites cibles euh, pour euh, par zoomer avant et zoomer en arrière, on réduit les grandes amplitudes. On peut, ça, c'est pour regarder les pixels, mais il y a aussi le zoom sémantique. Les détails apparaissent euh, alors ici, de plus en plus. Ici, ça, c'est un calendrier. Et on voit, si je veux regarder les années et les mois, je peux, et je peux agrandir et voir chaque date. Alors, c'est sémantique, ce n'est pas juste les pixels. Et ça, c'est un exemple de Pad++. Voilà, c'est l'interface zoomable. On peut faire un choix, on fait le zoom. Il veut maintenant dessiner un petit bonhomme. Voilà. Il est à une certaine taille. Et maintenant, il peut faire un zoom et continuer à dessiner. Et il continue. Ah. Désolé. Non. Ça, c'est une erreur de... Ok, désolé. On voit l'avantage de bimanuel versus unimanuel. Faire deux choses avec une main, c'est assez compliqué. Ok. On fait son zoom. et maintenant on peut faire l'autre sens et je peux changer Et ce qui est intéressant, on peut faire ce qu'on appelle un proto, ça veut dire une petite fenêtre et on peut garder la partie en zoom et aussi une autre partie de taille différente on peut avoir le contexte et aussi la partie précise. Et les portoles peuvent être mis n'importe où dans l'espace. Alors c'est un très grand espace et on peut explorer de plusieurs manières. Alors il y a aussi les transformations, ça c'est les poignées de manipulation et on peut changer les tailles euh, et aussi la forme. Ok, maintenant je vais faire cinq exemples pour la recherche en interaction humain, humain-machine et l'idée c'est comment on peut optimiser les techniques d'interaction euh, en fonction des capacités humaines. Et on commence avec le bubble cursor qui s'occupe de pointage. Alors l'idée c'est comment on peut pointer plus rapidement. On a la loi de Fitts qui définit la, euh, la relation entre la distance de cible et la taille du cible. Et on veut utiliser euh, cet euh, espace comme un diagramme de voir renouée et on peut calculer les distances entre les cibles. Alors les, les choses, les cercles ici sont les cibles qui ne sont pas capturées, les cibles euh, violettes sont capturés. Ça, c'est le centre de curseur et ça, c'est la zone de curseur. Le diagramme de Vroyneux dit que chaque point, euh, si le curseur est dans cet espace, ça devient le plus proche, euh, le cible le plus proche. Et si je déplace le curseur ici, ce, ce cible devient le plus proche. Et on voit... Par exemple, ici, le curseur avec son centre montre que ça c'est le plus proche. Après, il bouge, les deux sont équivalents, c'est juste entre les deux. Et quand il approche, le boule devient plus petit et plus petit quand il est juste là. Et je montre, c'est plus facile de voir avec la vidéo. Voilà. Il cherche le cible vert. Et regarde comment le boule devient plus grande et plus petit. Il peut attraper les vidéos à distance. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Une autre, chose, une autre chose très intéressante, c'est le pointage sémantique. Et ça, c'est de Renaud Blanche et Michel Bauton-Lafont, qui a. Regardez la différence entre la taille visuelle sur l'écran et la taille moteur. Ils ont séparé les deux. Alors, si on regarde un bar de défilement classique, c'est comme ça. Il y a un espace visuel, un espace moteur, c'est le même. Mais est-ce qu'on peut faire une partie qui est visuelle, qui est beaucoup plus petite, mais garder l'espace moteur de même taille Et regardez aussi, même chose, si... C'est très important de sauver euh, ce euh, fichier. Euh, on peut faire visuellement même taille parce qu'il n'y a pas plus de place, mais au niveau moteur, on peut faire comme le cible est plus compte. Et on profite de la loi du fixe au niveau moteur sans euh, empêcher le fait que l'écran est petit. Et je montre ici. Voilà. À gauche, nous avons ce que voit l'utilisateur. Et ça, c'est l'espace sur l'écran tactile. Et ça, c'est l'espace moteur. Et on regarde, pour l'instant, tout est équivalent. Les tailles sont dites. Voilà. Mais maintenant, si je veux trouver ce petit coin, ce serait bien si c'est plus proche. Et c'est plus grand. Et c'est plus facile d'attraper parce que le système connaît bien euh, les points de, euh, pour attraper des choses. Et par élargir ce parti ici, sans changer la partie visuelle, on peut faire une augmentation pour, euh, de pour, euh, performance importante. Il y a aussi des autres choses qui utilisent la loi de Fitz pour changer comment on peut chercher. Euh, à un cible et voilà. Alors, si on veut créer une tâche qui est plus facile, ça veut dire réduire la liste des difficultés, on doit soit diminuer la distance ou augmenter la largeur. Et il y a un système par Patrick Bodish qui s'appelle Dragon Pop, et c'est le déplacement temporaire dans le temps, pas dans l'espace moteur des icônes cibles, parce que c'est un système qui connaît quelles sont les cibles possibles, euh, vers la position actuelle du curseur. Et je montre. voilà ça, c'est Patrick. Et il est là, et il a son rapport, et il veut le mettre là-bas. Et c'est dans un grand écran, alors c'est assez loin. Alors, ce qui se passe, c'est que toutes les cibles possibles viennent chez lui, chez lui, et... Il peut bien. Alors, ils sont tous comme ça. Ils arrivent, il va décider s'il veut imprimer ou jeter ou garder. Et c'est beaucoup plus facile de savoir parce que c'est plus proche de lui. Voilà. Alors, il y a aussi une autre chose pour la navigation. On peut éteindre la barre de défilement pour faire le pan zoom. On peut faire verticalement pour déplacer des choses, et horizontalement, pour zoomer. Et ça, c'est une technique qui est plus rapide que les autres techniques, euh, la meilleure qui s'appelle estaz. Et ça, c'est par nos collègues Caroline Appert et Jean-Daniel Feket. Euh, et je monte. Ça, c'est euh, les pièces de Shakespeare. Il y a beaucoup de pièces de Shakespeare, et chaque pièce a ses actes, et ses scènes et ses lignes. Et l'idée, c'est que je peux... Alors, la personne peut... Alors, tous les détails, si je traverse à gauche, je vois un overview. On peut voir plus euh, ce qui est là. Et après, je peux défiler et voir les autres actes, les autres euh, pièces. Et voir. Alors, je peux faire les deux choses, avoir plus de détails et aussi traverser la liste. Dans un mouvement, juste par changer la partie horizontale et verticale. Alors dernière chose, c'est les tool glasses et magic lenses. Ça, c'est une interface bimannuelle, comme on a vu avec les chaînes kinmatiques. Euh, alors, il y a la main dominante qui va déplacer l'outil et la main euh, non dominante, qui déplace l'outil et la main dominante qui clique travers, à travers et euh, sur l'objet cible. Alors, imaginez que je veux changer les couleurs des objets ou ajouter les autres caractéristiques. Je peux mettre cette tool glass sur cet objet et je peux ajouter une couleur. Et c'est 40% plus rapide qu'une interface classique. Alors ça, c'est un Tool Glass et Magic Lens et on voit que c'est bimanuel avec un, un trackball et un souris. Il va euh, changer les couleurs. Alors C'est toute une série de possibilités. Il commence avec le Tool Glass et il veut changer les couleurs dans ce petite dessin Là, il va changer ça. Alors, c'est la main non-dominante qui le bouge. Et la main il va le bouger. Voilà. Et il fait un choix d'un cible. Là, c'est son cible. Et il clique à travers le tool glass et il met les couleurs. Et ça, c'est beaucoup plus rapide que faire un aller-retour, à, à, rue euh, de couleurs quelque part euh, voilà il peut changer la taille il peut faire il peut faire des formes, des couleurs des autres choses Um, les caractéristiques euh, texte et tout. OK. Où on est Alors, on a toujours ce problème. On a besoin d'une puissance d'expression à augmenter et on a besoin d'une simplicité d'exécution du côté utilisateur. Et il y a toujours un compromis entre cette puissance et, euh, et simplicité. Et comme chercheur, le défi, c'est vraiment comment glisser cette courbe, comment faire des choses qui sont simples, qui restent simples, et comment créer des choses complexes qui restent possibles. Et là, ça, c'est le but. On veut bouger cette courbe pour créer une nouvelle courbe qui est plus efficace. Mais il faut bien comprendre qu'on ne va pas voir Les augmentations de capacité qu'on a vues avec les processeurs qui sont de plus en plus rapides. Ce qu'on a, c'est une situation où les choses euh, peuvent être 40% plus rapides, deux fois plus rapides, mais pas euh, un changement complet parce que les limites sont avec pas la vitesse de calcul mais les limites des capacités humaines. Alors, je reste là parce que ça, c'est la partie très base, de base pour les interfaces euh, graphiques. Et je veux bien présenter Michel Baudoin-Lafont, qui est un professeur de l'Université Paris-Saclay. On a travaillé ensemble depuis euh, 30 ans. Et c'est lui qui va parler avec la partie que je trouve le plus intéressante. Il va montrer comment on peut faire ce qu'on appelle la théorie générative pour créer les nouvelles techniques d'interaction qui sont beaucoup plus puissantes. Alors Michel est euh, euh, bien distingué, il est professeur de classe exceptionnelle, comme j'ai dit, à l'Université Paris-Saclay. Il est membre de l'Institut universitaire de la France. Il est euh, aussi euh, un lauréat de ACM Kai euh, Academy et aussi euh, la, le Lifetime Service Award. Et il a plein de, d'autres choses. Et euh, je pense que, bon, je suis un petit peu en avance. Alors je pense qu'on va peut-être prendre une petite pause. Et euh, après, Michel va recommencer à 11 h Merci beaucoup.